0: Więcej niż język angielski, odcinek 27. Witaj, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który powstał dla osób takich jak ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Języka angielski I dzisiaj to, co będzie więcej, to będzie spotkanie z gościem Naszym gościem będzie Beata Polska trener języka angielskiego Beata zajmuje się oczywiście językiem angielskim Zaraz nam opowie, jaka jest jej główna specjalizacja Mimo tego, że bierze udział w różnych projektach i prowadzi swoich własnych kursantów. Znalazła czas na to, żeby zagościć w moim podcaście, także jestem Beacie za to bardzo wdzięczna i zapraszam do wysłuchania pytań i odpowiedzi Beaty. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj ciekawą inspirację, a na końcu zapraszamy Was do tego, żeby też pobrać ciekawy materiał, o którym opowie wam Beata. Wszystkie linki, o których będziemy mówić, będą znajdowały się pod spodem tak więc zapraszam do wysłuchania tego wywiadu. Witaj Beato, czy możesz nam powiedzieć czym się zajmujesz i czym się specjalizujesz?
1: E, jasne, specjalizuję się w nauczaniu indywidualnym e, dorosłych w trybie 1 do jednego, z naciskiem na konwersację i z naciskiem na e, bardziej zaawansowane poziomy, czyli tak od B2
0: w górę. A od kiedy wiedziałaś, że to, czym będziesz się zajmować, to będzie od poziomu B wzwyż?
1: E, jasne. Tak naprawdę przez wiele lat miałam styczność z bardzo różnymi grupami wiekowymi, z praktycznie wszystkimi poziomami, e, ale myślę, że tak 3-4 lata temu zdecydowałam, że to będą wyłącznie dorośli. Miałam doświadczenie z uczeniem dzieci, z uczeniem nastolatków, ale to zdecydowanie nie było to I, i od kiedy uczę dorosłych tak naprawdę wiem, że Wiem, że robię
0: to, w czym jestem najlepsza. Dokładnie się z Tobą zgadzam, ponieważ ja już pamiętam, że zajmowałam się uczeniem małych dzieci, potem osób starszych, gimnazjum, liceum, aż do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A czy mogłabyś powiedzieć, jakie konkretne wyzwania największe ma Twoja grupa kursantów i co im na to możesz poradzić?
1: Wiesz co, jakbym miała wybrać takie trzy najważniejsze, problematyczne rejony, no to zdecydowanie Moi, znaczy uczniowie, którzy przychodzą pierwszy raz na zajęcia, najbardziej, e, najbardziej chcą przełamać barierę językową. To znaczy chcą nauczyć się mówić, komunikować i z tym mają największe problemy. Wstydzą się korzystać z języka, nie są siebie pewni i, i najbardziej zależy im na tym, żeby podszkolić tą komunikację. Więc to jest taki pierwszy problem, z którym się spotykam najczęściej. Drugi to na pewno taki powiedziałabym taki chaos, jeśli chodzi o gramatykę, czyli osoby, które przychodzą na zajęcia mają często sporą wiedzę, ale jest ona bardzo nieuporządkowana i problem z tym, aby ją w jakiś sensowny sposób wykorzystać. I i tutaj również pojawia się ten problem z z tą barierą i w ogóle z użyciem gramatyki jako takiej. Więc tutaj też to jest ten problem, jeśli chodzi o gramatykę.
0: Zgadzam się z Tobą, jeżeli chodzi o gramatykę języka angielskiego. Wydaje mi się, że Duża ilości osób często się wydaje, po co w ogóle tyle czasu w języku angielskim, jakby nie można było zrobić tak, jak w języku polskim, no ale to jest inny język, więc też ta gramatyka wygląda nieco inaczej.
1: I e, trzecim problemem jest moim zdaniem e, wymowa i tutaj też, e, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, może też masz takie wrażenie, że wymowa jest troszkę... Hana na dalszy plan, jeśli chodzi o, o lekcje języka angielskiego. Przynajmniej ja mam takie wrażenie zawsze w liceum czy w jakichś szkołach językowych, gdzieś tam ten nacisk nie był wystarczający w moim odczuciu. E, I jak e, słuchacze przychodzą do mnie na lekcje, to, to po prostu słyszę, że mają problem z wymową i że mm, tutaj też potrzebują e, mojej pomocy.
0: A czy jest coś takiego, co mogłabyś doradzić każdemu, kto przychodzi na Twoje zajęcia językowe? wiesz co... I, tak. Pierwsza, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy
1: to na pewno systematyczność. To jest, to jest zawsze numer jeden, to jest zawsze pierwsza rzecz, o której wspominam na lekcji. I oczywiście, tak jak wspomniałaś, przez to, że prowadzę zajęcia jeden do jednego, to uczeń ma ze mną bardzo dobry kontakt i jest... No tak naprawdę ja jestem skupiona na, na problemach tej osoby przez całą godzinę lekcyjną, więc ona tutaj taką pewność, że na pewno każdy... Każdy problem zostanie w jakiś sposób dotknięty podczas zajęć. Problem, który który ta osoba posiada. Natomiast najważniejsza jest przede wszystkim systematyczność. Jeżeli decydujecie się na zajęcia z lektorem, to jeżeli to jest raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, to, to niech tak zostanie. I staracie się po prostu chodzić jak najczęściej się da i oczywiście praktyka w domu, bo bez tego bez tego po prostu to kompletnie nie ma sensu, w ogóle jakakolwiek nauka. Także to jest, to jest taka porada, powiedziałabym, uniwersalna, która się sprawdza w przypadku każdego. Niezależnie od tego, jaki mamy problem, niezależnie nad czym pracujemy, niezależnie od tego, na jakim jesteście, na, jesteśmy poziomie.
0: Bardzo ważne jest właśnie to, co powiedziałaś, czyli systematyczność. Bo często wydaje się, że spotyka się kursanta, mówi się mu, że właśnie systematyczność jest ważna, no ale potem gdzieś to różnie wygląda. Czasem, gdy pytam, co ci się udało zrobić dobrego dla swojego języka angielskiego, jakie było twoje największe wyzwanie językowe od ostatniego spotkania, to zapada taka niezręczna cisza. Tak i w ogóle
1: śmiesznie, że wspominasz o wyzwaniu językowym, bo u mnie na blogu było takie w zeszłym roku. I bardzo, bardzo dużo ludzi pobrało sobie to wyzwanie i również moi uczniowie. I ja po jakimś czasie, tak po kilku tygodniach, bo tam to wyzwanie mniej więcej cztery tygodnie trwało, i ja po kilku tygodniach się ich pytałam, no jak tam to wyzwanie, Tak byłeś taki zmotywowany i, i co się stało i muszę przyznać, że parę osób zatrzymało się gdzieś tak w połowie, to znaczy byli bardzo, bardzo zmotywowani, ale gdzieś tak w połowie już im się odechciało, także ta systematyczność, nawet początkowo jeżeli jest bardzo wysoka motywacja, to, to ona się rzadko utrzymuje dłużej niż ten tydzień, dwa, dlatego no bardzo trzeba nad tym pracować, żeby wyrobić sobie ten, na, ten nawyk nauki. Hmm. A no a takie wyzwanie na przykład bardzo pomaga, no bo chodzi o to, żeby sobie właśnie tę ten, ten, rutynę wyrobić i żeby kontakt z językiem był codziennie, najlepiej codziennie.
0: Przy kontakcie z językiem ważne, aby on był codzienny. I tutaj można korzystać z różnych opcji. Można czytać coś samemu, można mieć jakiś plan, można korzystać z pomocy trenerów języka angielskiego, tylko no, ważne, żeby robić to systematycznie. Mm-hmm jest specjalistką od szkoleń stacjonarnych. Ja zajmuję się szkoleniami online. To jest niesamowite, że każda z nas robi to, co sprawia jej niesamowitą przyjemność. Myślę, że to jest właśnie w życiu najważniejsze. Mm-hmm. Gdy ty opowiadasz o angielskim, chciałasz słuchać w Twoim głosie, że to jest dla ciebie coś bardzo ważnego <śmiech> że masz taką pasję w głosie, która potrafi zarazić wiele osób do języka angielskiego. No ja mam
1: nadzieję. Ale myślę, że tak paro, pa, pa, parę osób też to zauważyło. To znaczy też moi słuchacze mi to mówią, że, że, że aż chce się słuchać o tym angielskim, więc mm-hmm. więc cieszę się, że tak to brzmi z tej drugiej...
0: Czy są jakieś ciekawe materiały, które możesz polecić słuchaczom do pracy w domu, tak żeby mogli wesprzeć swój rozwój języka angielskiego? No i co by to było i dlaczego?
1: Tak, jest mnóstwo opcji i wydaje mi się, że bardzo dużo osób, które próbują znaleźć coś w internecie dla siebie, może się czuć jako przytłoczone taką ilością technologii, narzędzi, stron, W ogóle wystarczy wejść wejść po prostu na YouTube'a, a a tam jest mnóstwo, mnóstwo kanałów, które mogą służyć właśnie nauce języka angielskiego i w tym bardzo ciężko się połapać, więc ja mam kilka takich aplikacji, które bardzo lubię i zawsze polecam i na pewno to jest aplikacja, która się nazywa Voscreen i to jakby ona, zabawa tą aplikacją nie zajmuje dużo czasu, wystarczy 5-10 minut Efekty są bardzo fajne. To jest taka pierwsza aplikacja, więc bardzo polecam.
0: A ta aplikacja jest płatna, bezpłatna, czy jak to wygląda?
1: Nie, to to jest aplikacja bezpłatna, wystarczy się tam zalogować i ona działa w ten sposób, że tam jest, to jest taka baza bardzo krótkich filmików, które się odsłuchuje. Także bardzo fajnie można sobie tutaj oszkolić umiejętność słuchania. I w tym już momencie ten filmik się zatrzymuje, trzeba wybrać odpowiednie tłumaczenie tego, co się usłyszało i wybrać odpowiednie opcje. Są dwie opcje, można korzystać z opcji z, z podpowiedzią, z napisami albo bez. I później po wybraniu odpowiedniej opcji system automatycznie przechodzi do następnego filmiku. I można sobie tam wybrać poziom, można sobie wybrać strukturę, którą chcemy słyszeć w kontekście, można sobie wybrać właśnie odpowiednią, odpowiedni, odpowiednią tematykę. Także, także to, jest, to jest naprawdę fajne. Bardzo polecam.
0: Myślę, że to jest faktycznie coś bardzo ciekawego. Na pewno tutaj załączymy link, także każda osoba, która słucha tego podcastu będzie mogła sprawdzić, do czego bardzo gorąco obie zachęcamy.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm. E, także to jest, jeśli chodzi o, o jeśli chodzi o tam słownictwo i, i słuchanie. Natomiast do powtórek słownictwa jako takiego, no to na pewno sprawdzi się bardzo dobrze Memrise, to też zawsze polecam, tam jest po prostu baza kursów, które można sobie przerabiać we własnym zakresie i to też jest taka aplikacja, która bardzo pomaga wyrobić w sobie ten nawyk regularnej nauki, bo tam przychodzą powiadomienia na maila, takie przypominajki, żeby powtórzyć słówka, także tutaj też dużo czasu to nie zajmuje, a naprawdę można być zaskoczonym efektami. Tak.
0: No i jeszcze oczywiście, żeby działać na tych narzędziach systematycznie. No zdecydowanie, tak, tak. Czyli głównie smartfon.
1: Tak, ale te, te aplikacje też są dostępne jakby z poziomu komputera, także nie trzeba koniecznie tutaj korzystać ze smartfona. Jeżeli chodzi o chyba, no to też mam parę takich ulubionych kanałów i to są głównie kanały nauczycieli innych, który, z których filmików również sama korzystam. Ja też. I tutaj mogę na pewno polecić ETJ English. To jest nauczyciel z długoletnim doświadczeniem, który uczy wymowę i ja go bardzo, bardzo polecam. Jeżeli, jeżeli ktoś lubi wymowę brytyjską oczywiście, której ja jestem wierna. Natomiast a, no właśnie, no to tak. Eee, także ten kanał serdecznie polecam. Eee, no a jeżeli chodzi o takie wersje, znaczy jeśli chodzi o takie materiały analogowe, to polecam bardzo moje gotowe lekcje na blogu. Jeżeli mogę się tak zareklamować tutaj przy oczywiście, oczywiście.
0: Znam twoje lekcje i wiem, że są takie niestandardowe. I mam nadzieję, że każdy znajdzie coś w nich dla siebie.
1: To znaczy one są tworzone jakby w zamyśle dla nauczycieli, natomiast można z nich korzystać również do tak zwanego self-study, bo tam jest do pobrania zawsze handout, są odpowiedzi, także można sobie w ten sposób tych materiałów skorzystać, obejrzeć filmik, czy przeczytać tekst, zrobić do niego ćwiczenia i później sobie sprawdzić z kluczem. No właśnie staram się zawsze szukać czegoś takiego, czego normalnie nie znalazłabym w podręczniku, bo też zauważyłam, że na takie tematy dużo chętniej rozmawiają dorośli, ale nie tylko dorośli, bo pewne, pewne tematy są bardzo oklepane i widzieliśmy już jest to razy w podręcznikach. Są czasami różne problemy, które, które można fajnie opracować i które wywołają żywą dyskusję w klasie, jakby dużo, jest na to dużo dużo większa szansa niż na przykład kolejny raz rozmawianie o środowisku, czy o recyklingu, czy o jakichś takich typowych klasykach podręcznikowych. Także tak, jeżeli ktoś woli sobie, jeżeli ktoś woli uczyć się w taki sposób, to może sobie po prostu mojego PDF-a ściągnąć, wydrukować i mieć sobie w takiej formie, powiedzmy, analogowej. Chyba,
0: że ktoś by właśnie chciał edytować sobie materiały w PDF poprzez komentarze, czy poprzez zaznaczanie jakichś elementów na gotowym pliku. No tak, tak. Tak, tak. Mówię o tym, ponieważ moi kursanci też zaznaczają sobie te materiały w PDF-ie bezpośrednio. A, no
1: tak, też można. No jas. A ja właśnie jestem chyba z tej, z tej starej szkoły, bo ja potrzebuję mieć wszystko wydrukowane i muszę mieć długopis albo ołówek, i wtedy najlepiej się uczę, i wtedy najlepiej zapamiętuję. Także zostało mi to ze szkoły i, i tak, i jednak, mimo wszystko, no też polecam w taki, taki, taki sposób.
0: Myślę, że mądre łączenie jest bardzo ważne. Ja też, gdy prowadzę dużo sesji językowych, to materiały mamy wydrukowane i patrzę na nie na kartki, niż na ekran monitora, bo też chodzi o oczy. No
1: właśnie, no bo ekran dlaczego oczy. tylko, no pewnie, no bo dlaczego skupiać się cały czas tylko na ekranie i na, na technologiach i tylko na smartfonach, jak właściwie można łączyć dwie rzeczy, tak? To jakby nic nie szkodzi, a może pomóc.
0: To była pierwsza część wywiadu z Beatą. Mam nadzieję, że bardzo Wam się spodobała. Zachęcam do komentowania, zachęcam także do odwiedzi bloga Beaty oraz do pozostawiania naszemu podcastowi temu odcinkowi pozytywnej recenzji w iTunes. I oczywiście zachęcamy gorąco do testowania narzędzi, o których opowiadała Beata. A już niebawem zapraszamy na drugą część wywiadu, z której dowiecie się m.in co Beata najbardziej lubiła i najmniej przy swojej nauce języka angielskiego oraz jakie takie rady może polecić dla każdej osoby, no i nieco więcej o tym prezencie, który będziecie mogli pobrać i korzystać dla coraz lepszego języka angielskiego. Bardzo dziękuję, że byliście tutaj razem z nami i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Trzymajcie się ciepło. Cześć!